1: Buenas querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos ya entrados en la cuaresma. Como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a las experiencias de su ministerio y, como no, también a sus noticias y a sus enseñanzas. Y en este último punto nos vamos a centrar esta noche porque hoy vamos a tener un programa especial. Como algunos recordarán, la Archidiócesis de Toledo está celebrando un año sacerdotal dedicando este curso pastoral a la vocación al sacerdocio. Lleva por lema Testigos de la Misericordia Divina. Y con este motivo, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, ha publicado una carta pastoral que en sintonía con el lema de este año sacerdotal, pues también lleva por título Testigos de la Misericordia Divina. Como comentábamos en uno de nuestros programas anteriores, a lo largo de distintos programas de esta temporada vamos a compartir el contenido de esta preciosa carta que podremos escuchar gracias a la grabación de este texto que ha hecho nuestro querido padre Raúl Muelas, director del programa El Pozo de Sicar en esta emisora y colaborador con Radio María pues desde hace ya mucho tiempo. Él es Provicario General de la Archidiócesis de Toledo y Vicario para la Vida Consagrada. Ha puesto voz a este escrito de su arzobispo y, como decíamos, pues a lo largo de esta temporada vamos a ir emitiendo el contenido de esta carta. En nuestro programa del pasado 5 de noviembre emitimos la parte de la introducción y el capítulo 1 y esta noche vamos a continuar desde el capítulo 2 hasta el punto número 20 de esta carta. De manera que no me voy a extender yo más para poder dar paso ya al padre Raúl Muelas, que comparte con nosotros la carta pastoral del arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, para este año sacerdotal que celebra la archidiócesis toledana.
0: Capítulo 2. El sacerdote, personificación sacramental de Jesucristo. 8 los presbíteros son, en la Iglesia y para la Iglesia, una representación sacramental de Jesucristo, Cabeza y Pastor. Proclaman con autoridad su palabra, renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación, principalmente con el bautismo, la penitencia y la Eucaristía. Ejercen, hasta el don total de sí mismos, el cuidado amoroso del rebaño, al que congregan en la unidad, y conducen al Padre por medio de Cristo en el Espíritu. En una palabra, los presbíteros existen y actúan para el anuncio del Evangelio al mundo y para la edificación de la Iglesia, personificando a Cristo cabeza y pastor y en su nombre. Son palabras del número 15 de la exhortación apostólica Pastores Davo Bobis. Estas palabras de San Juan Pablo II en el documento que siguió al sínodo sobre la vocación sacerdotal, recoge muy bien el sentir de la Iglesia sobre el ministerio que ha sido confiado a los sacerdotes. Ellos no son simples hombres del culto, ni meros guías de la comunidad, ni siquiera los voceros autorizados del Evangelio sin más. Son todo eso y mucho más, porque por la consagración sacerdotal quedan identificados ontológicamente con Jesucristo, y están llamados a ser personificación existencial de Cristo para la Iglesia. Se produce una unión misteriosa entre el sacerdote y Jesús, por la que toma sus labios, sus manos y todo su ser, para hacerlo instrumento suyo cuando dice las palabras sacramentales, y poco a poco, si hay fidelidad a la gracia, el corazón del sacerdote se asimila al corazón de Cristo, para exhortar en su nombre y para conducir a los hombres por las sendas de la salvación. En el sacerdote se visibiliza el rostro de Cristo Esposo entregando su vida por la esposa que es la Iglesia, por todos y cada uno. Podríamos decir mucho sobre el ser y la vida del sacerdote y habrá ocasión a lo largo de este año de dirigirme específicamente a nuestro presbiterio, pero voy a aprovechar estas páginas para glosar algunos rasgos de la misión del sacerdote. Así, todo el pueblo de Dios puede recordar y profundizar el papel de los ministros de Cristo en la vida de la Iglesia. Tradicionalmente, la misión de la Iglesia, como prolongación de la de Cristo, se ha desglosado en una triple función o munus, la misión de santificar, la misión de enseñar y la misión de regir y servir. En el sacerdote, que se une con Cristo cabeza y pastor de la Iglesia, esta tarea significa una configuración con Cristo sacerdote, con Cristo maestro y con Cristo siervo. Quiero detenerme en cada uno de estos tres aspectos para intentar decir alguna palabra pertinente al respecto. El sacerdote mediador. 9. Todo sacerdocio constituye una cierta mediación entre Dios y los hombres. Es la dimensión más natural que en muchas culturas y religiones han asumido ciertos representantes del pueblo imprecando ante Dios en favor de sus necesidades. Pero también es un elemento querido por el Dios vivo y verdadero que se ha revelado en la historia de la salvación con unos rasgos del todo novedosos. En el Antiguo Testamento, diversos elegidos de Dios han recibido esa misión que preparaba la revelación del sacerdocio definitivo y eterno, el de Jesucristo, Dios y hombre a la vez, la mediación más plena y perfecta que difícilmente alguien hubiese llegado a imaginar. Desde entonces, todo ha cambiado radicalmente, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Todos los que se incorporan por la gracia a vivir en Él tienen un acceso directo al misterio de Dios, pero a la vez, el mismo Señor ha querido que hombres elegidos por Él Prolonguen visiblemente esa misma mediación unidos a él. 10. El sacerdocio es uno de los temas mayores que aparecen a lo largo de toda la sagrada escritura. Desde los albores de la historia de la humanidad quiso Dios asignar una cierta capitalidad a los primeros seres humanos para organizar su obra creadora. El texto de la creación del Génesis, según muchos escrituristas, asigna a Adán un cierto rol sacerdotal, un regalo que perdió con el pecado y cuya recuperación avanzó lentamente a lo largo de la historia de la salvación. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 15, la tarea de guardar y cultivar que Dios asigna al primer hombre usa los mismos verbos que el libro de los números escoge para describir la labor de los levitas ayudando al sacerdote Aarón. Pueden verlo en el libro de los Números 3, 6, 7, también versículo 10, también capítulo 18, versículo 7. Adán es una especie de sacerdote primordial cuando la creación, no manchada por el pecado, era toda ella un santuario primordial, un jardín en el que Dios podía pasear a la hora de la brisa. De hecho, el mismo calendario litúrgico está marcado por la obra creadora de Dios, Toda la creación es un reflejo de su gloria y canta su alabanza en ese designio inicial del Señor. Adán tiene rasgos de profeta, poniendo nombre a las criaturas, de sacerdote en el santuario y de rey cósmico como administrador de la obra de Dios. 11. Tras el pecado, Dios traza un plan para restaurar la comunión del hombre con él que pasa por diversas alianzas. En todas ellas, hay una cierta mediación sacerdotal. En ese exquisito respeto de Dios por la libertad del hombre, toda la historia de la salvación está llena de mediaciones libres para iluminar, conducir y fortalecer el camino del hombre hacia su verdadero destino, la felicidad, que se sustancia en la unión con Dios, que restaura la paz original y extiende el reino de la vida a toda la creación. En Noé hay un primer intento de sanar con un nuevo inicio esa ruptura. Noé es descrito construyendo un altar al Señor, lo vemos en Génesis 8.20. Y como un nuevo padre de la humanidad, buscando el restablecimiento de la alianza con Yahvé, con un sacerdocio que, según la tradición judía, pasará de patriarca en patriarca hasta los tiempos de Moisés. La glosa judía a Génesis 14.18 dice, los hebreos afirmaron que todos los patriarcas desde Noé hasta Aarón fueron sacerdotes y que el sacerdocio pasó de padre a hijo. De alguna manera, la paternidad es vista como un sacerdocio natural y a la inversa, todo sacerdocio es una cierta paternidad sobrenatural. Esta relación entre paternidad y sacerdocio influye en el modo en el que todavía hoy llamamos padres a los sacerdotes. 12. Un poco más adelante, en el relato del sacrificio de Melquisedec, hay una referencia misteriosa y profética muy interesante. El nombre de este sacerdote significa «rey justo» o «rey de paz», y constituye una prefiguración del sacerdocio de Cristo, evidenciada incluso por la carta magna del sacerdocio en el Nuevo Testamento, que es la carta a los hebreos, especialmente el capítulo 7. El sacrificio narrado en Génesis catorce, diecisiete, hecho de pan y vino, es una libación ritual que prefigura el sacrificio eucarístico y precede a la bendición de Abraham. En este caso, no es un sacerdocio que se transmita de padre a hijo, como ocurrirá después. Este hombre misterioso, sin genealogía conocida, apunta en ese no tener inicio ni sucesión evidentes al nuevo sacerdocio de Cristo que dura para siempre y que ofreció su sacrificio condensando sacramentalmente la entrega de su vida, su cuerpo y su sangre en la mesa de la última cena, partiendo el pan y ofreciendo el vino. En ese sentido, en el nuevo Israel que es la Iglesia, el sacerdote no recibe ningún derecho por herencia para serlo, sino que es elegido por Dios y confirmado por la Iglesia y constituido principalmente para ofrecer el sacrificio eucarístico para el bien de todo el pueblo de Dios. 13. En el capítulo 22 del libro del Génesis, tenemos una de las prefiguraciones más claras del sacrificio redentor de Cristo. Con Abraham, llamado a sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo, se ratifica la fe del padre de todos los creyentes, al que se reviten judíos, cristianos y musulmanes. La escena tiene lugar en el monte Moria, el lugar en el que Salomón construirá el templo años más tarde, segundo de Crónicas 3.1, y que ocupa el centro de Jerusalén, capital religiosa del orbe posterior. Ante la pregunta de Isaac, cuando se encamina a ofrecer el sacrificio ritual, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham responde, Dios se proveerá del cordero para el sacrificio, hijo mío, dejando abierta la puerta a esa víctima perfecta hasta el tiempo en que Dios mismo ofrecerá a su propio Hijo para la remisión de los pecados. El versículo siguiente añade, e iban juntos, apuntando a la cooperación entre el Padre y el Hijo, que son ambos sacerdotes, aunque el Hijo será el que se ofrezca libremente para el sacrificio. Se les permite así entrar en el amor condoliente de la Trinidad, y el fruto, Trastestar esa voluntad total de comunión es la promesa de una descendencia numerosísima, como las estrellas del cielo y la arena de las playas, porque todas las naciones serán bendecidas a través de su descendencia. Génesis 22, 18. es la mediación de la salvación para todos. Se trata del sacerdocio real por el que el pueblo de Dios se convertirá en cauce de la bendición divina para todos los hombres. En la vida de Abraham hay otro episodio que ejemplifica su labor de sacerdote mediador. Es el diálogo con Yahvé ante la condena de Gomorra. Lo encontramos en Génesis 18, del 16 al 33. Como nota Benedicto 16, en una hermosa catequesis sobre la oración de intercesión, lo llamativo de este episodio no es tanto el tira y afloja de Dios y Abraham, esa especie de regateo de justos, por los que conseguir la salvación de las ciudades pecadoras. Lo llamativo es la audacia de la petición. Abraham pide que por unos pocos se salven todos, y de alguna manera, esa esperanza amplia y generosa en la extensión de la salvación está en la oración de cada sacerdote por su pueblo. Para los sacerdotes hoy también, el encargo de rezar por todos en su pueblo es una tarea fundamental. Prometemos rezar cada día hasta cinco veces con la liturgia de las horas en nombre del pueblo y en favor suyo. Y esa oración de intercesión tiene muchos frutos si la hacemos con fe y con corazón de mediador. El sacerdote mediador, desde Jesucristo, no es una especie de transaccionista imparcial, sino alguien que toma parte en los dos extremos. En el caso de la intercesión por los hombres ante Dios hay que cargar con los sufrimientos y males de los hombres que pasen por el corazón del sacerdote para presentarlos ante Dios que está también de nuestra parte y tomar parte de lo suyo de los sentimientos de su corazón Solo así nos convertimos en mediadores al estilo de Jesús nosotros no somos dioses pero hemos sido injertados en Cristo en su humanidad ofrecida y victoriosa por la salvación del mundo como dice el responsorio de las segundas vísperas del oficio de pastores, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. 14. En el libro del Éxodo encontramos la personificación en Moisés del deseo divino de liberar a su pueblo. «Deja marchar a mi pueblo», escuchamos en Éxodo 9.1, a la vez que la promesa de hacer de este pueblo un reino de sacerdotes si escuchan y obedecen su alianza. Éxodo 19, 5, 6. Este es el sacerdocio que hemos heredado los cristianos en el bautismo, un linaje real, un linaje elegido, un linaje real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Lo encontramos en Primera de Pedro 2.9. Unos capítulos más tarde, el sacerdocio de los primogénitos de las doce tribus de Israel pasa solamente a los hijos de la tribu de Leví, los levitas. Un giro significativo de la historia de la salvación. Números 3, 12, 13. Es un día triste en la historia de Israel tras la adoración al becerro de oro, un distanciamiento de Dios para la mayoría, pero que proveerá de una mediación específica para reparar el pecado y acercar a la comunión con Dios lo encontramos en Levítico 5 del 5 al 6. No se va al profeta a recibir perdón, ni al rey para recibir absolución, sino que ese poder reside en el sacerdote. Pero sólo en el sacerdocio de Jesucristo va a quedar fijada una mediación visible para poder alcanzar la certeza de haber recibido el perdón y la paz que vienen de estar en unión con Dios. La carta a los hebreos, en los capítulos 8 al 10, glosa como la fiesta judía del Yom Kippur era sólo una sombra de la gracia que había de venir en Jesucristo. Y como el Señor cumplió plenamente con las aspiraciones del corazón humano, expresadas en los rituales de la antigua ley, para obtener la purificación y el perdón de los pecados. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al santo de los santos, en el santuario pero Jesucristo ha entrado de una vez para siempre en el lugar más santo, en la intimidad divina, uniendo para siempre su voluntad a la del Padre. Este perdón ha obtenido para todos, del mismo modo que el pecado de Adán tuvo consecuencias para todos. Y Jesucristo lo ha puesto en manos de sus sacerdotes cuando les ha dicho en el cenáculo después de resucitar, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, lo leemos en Juan 20, 23. Qué regalo de la misericordia del Señor poder quedarnos tranquilos al recibir la absolución del sacerdote. Esto no tiene precio. El que piensa que puede tener certeza de ese perdón sin recurrir a la mediación sacramental en el sacramento de la reconciliación, confesando sus pecados, es que no ha entendido nada de la relación con Dios, del misterio de la nueva alianza, del significado del pecado, ni del valor de la sangre de Cristo. Además, nunca encontrará la paz espiritual necesaria que Dios ha querido regalar utilizando una mediación visible, una palabra eficaz, como la que nos ha regalado en cada sacramento, que tiene su efecto siempre que se celebra, independientemente de la santidad del ministro y de otras circunstancias accesorias. Esta estabilidad es necesaria para llevar adelante la misión de la iglesia, y así lo han entendido siempre los padres de la iglesia, sus santos y doctores. Para nosotros, sacerdotes, hay una obligación de ofrecer con mucha facilidad el acceso a este sacramento tan necesario, cuya mediación sólo se nos ha entregado a nosotros y del que el pueblo tiene que aprovecharse con asiduidad. 15. Avanzando un poco en la historia de la salvación, Encontramos la figura del rey David como un estadio más en la revelación de la profundidad del misterio del sacerdocio. David, a pesar de ser de la tribu de Judá, viste un efod, una vestidura sacerdotal en el traslado del arca a la que convertirá en la capital del reino Jerusalén. Él mismo ofrece sacrificios en el nombre de Dios, incluyendo un sacrificio de pan y de vino a imagen del de Melquisedec pues la Escritura insinúa que conecta con él al llegar a la Ciudad Santa. Y de su pluma inspirada nace el Salmo 110 que promete «Tú eres sacerdote eterno», según el rito de Melquisedec, y que es un himno de coronación del rey sacerdote que sólo imperfectamente se alcanza en el Antiguo Testamento y que preanuncia al rey Mesías y sacerdote de los tiempos definitivos. Uniendo de nuevo el sacerdocio levítico con el de Melquisedec, se avanza un paso más en la restauración del sacerdocio definitivo, en la figura del buen rey David. «Encontré a David mi siervo y le he ungido con óleo sagrado», Salmo 89. Él es guía del pueblo y sacerdote a la vez, y esto se produce al fijarse Dios no en las apariencias, sino por una elección libérrima de Dios que ve el corazón. De alguna manera, en el misterio de la vocación sacerdotal se produce un acontecimiento semejante. Se trata de una elección gratuita, no precedida de méritos visibles por nuestra parte. Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los elegidos. Cada uno de nosotros, de sus sacerdotes, cuando se mira a sí mismo, no encuentra dignidad ni santidad suficiente para acceder a este ministerio. Se trata de una elección libre y radical por parte del Señor. Dios puede preparar el corazón de niños y jóvenes con una cierta inclinación a la unión con Él, a la entrega, al servicio en las cosas de Dios. Pero sólo la mediación de la Iglesia confirma esa llamada interior. Y en todo caso, lo que hace es reconocer que esa persona ha sido elegida por el amor de predilección del Señor, marcada por su misteriosa sabiduría, para ser ungida con el crisma de la salvación en el día de su ordenación sacerdotal. Esa misma gratuidad, unida al sentimiento de indignidad, aparece por doquier en la vocación de los profetas. Jeremías se disculpa diciendo que es un muchacho y que no sabe hablar, Isaías diciendo que sus labios son impuros y la respuesta de Dios es siempre que no son nuestros méritos y capacidades naturales en los que debe reposar nuestra confianza, sino en la pura llamada de Dios, vivida en fe y en unión permanente con Él, para transparentar lo más nítidamente posible su voz y revelar en esa desproporción entre su grandeza y nuestra pobreza que la obra es suya. 16. Podríamos recoger muchas otras escenas de la Biblia que describen esa vocación divina que estamos desgranando, pero la limitación de estas páginas nos invitan más bien a acudir ya directamente a los textos del Nuevo Testamento para subrayar que el nuevo y definitivo sacerdocio de Jesucristo ha quedado compartido con algunos hermanos a los que Cristo elige con amor de amigo para prolongar visiblemente su misión. Gran parte de la crítica moderna desde Lutero ha insistido en negar esa conexión entre el ministerio de Cristo y el ministerio de los sacerdotes de la Iglesia. De hecho, en los últimos tiempos se ha intentado describir la figura de los apóstoles como desconectada de todo sacerdocio, describiéndola simplemente en términos funcionales de replicación del Evangelio y servicio comunitario, despojándolos así de todo carácter sacro. Urge leer la revelación en su conjunto, y no dejarse llevar de esas lecturas discontinuistas que se pueden aplicar, en clave dialéctica, a tantas otras cuestiones de la historia de la Iglesia y de la sociedad. En el sacerdocio de Cristo, comunicado a los apóstoles, hay una novedad radical, sí, pero también un profundo enraizamiento en toda la historia de la salvación, sabiamente conducida por la mano de Dios. Jesucristo cumple en sí mismo muchas de las profecías sacerdotales del Antiguo Testamento. Desde el primer momento de su existencia, dice la carta a los hebreos, que Jesús entra en el mundo ofreciendo su cuerpo, «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad», proclamando ese famoso hin hebreo, la respuesta de docilidad con que los elegidos de Dios se entregan a su misión. En su presentación en el templo, a diferencia de los primogénitos de Israel, Jesús no es rescatado, sino que queda ofrecido al no aparecer la entrega del primogénito animal sustitutoria. José y María solo ofrecen los pares de tórtolas y pichones, que eran lo prescrito por la ley para la purificación de la madre. De alguna manera, así se significa su dedicación al santuario de Dios para siempre como sacerdote, a las cosas de su padre. Un sumo sacerdote en un episodio similar a lo que ocurrió con Samuel en el Antiguo Testamento. En esa línea, hay que interpretar también el episodio de la recogida de espigas de los apóstoles en sábado, lo encontramos en Mateo 12, del 1 al 8, un paralelo con lo que ocurrió con David y sus guerreros. Como reconoce en un interesante libro un famoso rabino judío que acaba afirmando la clara presentación divina de Jesús, él y sus discípulos pueden hacer en sábado lo que hacen porque se colocan en el lugar de los sacerdotes en el templo. La autoridad que Jesucristo confiere a los apóstoles para atar y desatar, como vemos en Mateo 18, 18, tiene relación con esa facultad de interpretar adecuadamente la palabra de Dios a imagen de los sacerdotes de la antigua alianza. También la túnica de Jesucristo en la pasión es descrita como una vestidura sacerdotal inconsútil, como la que llevaban los sumos sacerdotes, según describe Flavio Josefo. Y este sacerdocio de Cristo, que San Juan une a la metáfora esponsal con que describe su pasión, la corona, el tálamo nupcial, los amigos del esposo, es del que hace partícipes a sus apóstoles y sucesores. Como recordaba en la carta que dirigí, a los sacerdotes el pasado jueves santo, la escena del lavatorio de los pies es en sí misma un rito sacerdotal. Y en el mismo cenáculo en que instituirá la Eucaristía y, por tanto, consagrará visiblemente a sus sacerdotes, diciendo «Haced esto en memoria mía», su diálogo con Pedro hace referencia al lote de tierra, a la parte o heredad que los levitas no recibían porque el mismo Dios iba a ser su herencia si no te lavo, no tienes parte conmigo. Esa misma noche, la de su consagración sacerdotal en la nueva Pascua, formando un todo el rito de la ofrenda incruenta del sacrificio eucarístico con el altar de la cruz, Jesús reza por sí mismo, por los apóstoles y por la Iglesia Universal en la llamada oración sacerdotal. Esta oración reproduce la que el sumo sacerdote hacía antes de entrar en el santuario el gran día de la expiación, orando por sí mismo y por el pueblo, el único día en que se podía pronunciar en voz alta el nombre de Yahvé. Y Jesús ora pidiendo que se revele su nombre, su gloria, porque Él es el que es. Pide ser santificado o consagrado en la verdad, que es una expresión sacerdotal, la de ser consagrado, y que tiene que ver con ponerse en verdad delante de Dios. Todo ello antes de renovar y transformar para siempre la alianza que se había hecho en tiempos antiguos sobre la sangre de víctimas animales, para ser ahora realizada en la sangre del Cordero Inmaculado sin defecto ni mancha. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Es el siervo de Yahvé, que para los judíos permanecía como una figura misteriosa porque traería el perdón de los pecados a través de su propio sacrificio. San Pablo nos explica que esa alianza es un acontecimiento continuo. Lo encontramos en 1 Corintios 11, 23 24 que Jesucristo ha pedido a los suyos que actualicen constantemente el memoria de esa Pascua, del paso definitivo de los hombres hacia Dios. Atraídos por él mismo. Es un memorial que en el hebreo tsícaron no hace referencia a un simple recuerdo, sino al sacrificio memorial durante el que se leían los Salmos 38 y 70 y que consistía en la ofrenda vespertina en el templo de harina o grano, nunca de carne. De la misma forma, la Eucaristía es el sacrificio incruento, no ya de carne y sangre sino de la voluntad ofrecida en la victimación de la ofrenda personal que hace memoria y vuelve a traer los frutos del único y definitivo sacrificio de Cristo, el realizado por el sumo y eterno sacerdote sobre el ara de la cruz. De su costado abierto en la cruz han brotado agua y sangre, que en todas las lecturas patrísticas son una imagen de los sacramentos de la Iglesia, particularmente del bautismo, y de la Eucaristía. Y ese tesoro dispensado por el Hijo del Hombre es ahora el que están llamados a repartir especialísimamente los sacerdotes de Jesucristo. 17. Como vemos, todo está interconectado en la Palabra de Dios. Con la misteriosa pedagogía divina se nos ha revelado un plan de salvación en el que Dios mismo ha querido establecer esas figuras de mediación que son sus sacerdotes. Los doce fueron elegidos como representantes de las nuevas doce tribus que configuran el nuevo Israel que es la iglesia. De hecho, cuando desaparece Judas, los apóstoles se sienten en la obligación de completar el número de los doce elegidos mediante un procedimiento veterotestamentario narrado en los libros de Exdras y Nehemías, las suertes de Urim-Tumim, para que Dios manifieste quién era el elegido, con la única condición de que hubiera sido testigo de la resurrección de Cristo y así es elegido Salmatías. A partir de ese momento, las narraciones apostólicas nos muestran cómo los apóstoles se sintieron comisionados por el Señor para elegir a sus sucesores, a los que pasarían sus encargos esenciales. Ya en el Nuevo Testamento tenemos descritos los tres grados del sacramento del orden, obispos, presbíteros y diáconos. Aunque las funciones no estuvieran perfectamente delimitadas del todo, estos tres grados del sacramento del orden se consideran de institución divina. Más tarde surgirán otras órdenes, servicios o ministerios, estos ya de institución eclesiástica, como los de lector, catequista, acólito, pero de este particular hablaremos más adelante. En cualquier caso, los historiadores están de acuerdo en considerar que en las cartas de San Ignacio de Antioquía, en la generación inmediatamente posterior a la apostólica, la Iglesia ya se organiza tal cual hoy la contemplamos. Aunque el término orden es aportado por Tertuliano algunos años más tarde, los ministros de Cristo ya quedan establecidos en la revelación divina y configurados en los epígonos de la edad apostólica. Una cadena ininterrumpida de imposiciones de manos a lo largo de la historia, porque este fue el rito elegido para comunicar esa potestad divina, conecta la vida de la iglesia hoy con la vida de Jesucristo, incluso históricamente, y por voluntad del Señor, su iglesia, tiene ese orden sagrado, que del griego se dice jerarquía, para repartir la vida que brota de Cristo resucitado. Es por ello que el sacerdocio católico no es una mera designación humana, forma parte del plan de Dios revelado en Jesucristo y preparado por siglos de historia de salvación. Si es verdad que todo cristiano por medio del bautismo está en comunión con Dios uno y trino, es también cierto que, a causa de la consagración recibida con el sacramento del orden, el sacerdote es constituido en una relación particular y específica con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto da un carácter intrínsecamente relacional al orden sagrado, le hace vínculo, hombre de comunión, está para unir a los hombres con Dios y a los hombres entre sí, como Cristo en la Iglesia. Y esto nos introduce en la segunda dimensión del misterio sacerdotal, su ser enviado. El Sacerdote, Apóstol, Profeta y Maestro 18. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 21, 22. El Sacerdote es un enviado que prolonga el envío del Hijo desde el seno de la Trinidad. Para ello Jesucristo, actuando al modo humano, ha elegido con amor de hermano algunos de los nuestros, los ha amado, transformado y consagrado de una manera nueva. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Juan 15, Por esto, el sacerdote nunca actúa en nombre propio. Dice santo Tomás de Aquino, el príncipe de los teólogos, que mientras que en el Antiguo Testamento los sacerdotes actuaban como figura de Dios, en la nueva alianza actúan en persona de Cristo y en nombre de la Iglesia. Esto supone muchas cesis y abnegación previa, disposición a no dejarse llevar por los gustos personales y las modas de cada época, sino a proclamar sobre todo la voz de Cristo, el Evangelio vivo que resuena en su Iglesia. Nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. No como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia, ella debe ser dada y ofrecida. Eso supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. De él los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad, el poder sagrado, de actuar in persona Christi Capitis. Los diáconos, las fuerzas para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad, en comunión con el obispo y su presbiterio. Este ministerio, en el cual los enviados de Cristo hacen y dan, por orden de Dios, lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar, la tradición de la Iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Esta sagrada misión exige de los ministros del Evangelio una fuerte responsabilidad en la formación inicial y permanente, y una continua llamada a la conversión y a la unión con Cristo para llegar no solamente a estar ontológicamente unidos de una manera nueva con Cristo Cabeza, sino para obrar conforme a ese nuevo ser recibido. Titulábamos este capítulo Personificación Sacramental de Jesucristo jugando con una expresión que le gustaba repetir al Papa San Pablo VI personificación existencial de Jesucristo para hablar de los sacerdotes. Y es que cada apóstol de Jesucristo está llamado a dejar ver a Jesús. En la medida en que vivamos más semejantemente como Él, su estilo de vida, su modo evangélico en pobreza, castidad y obediencia, mejor transparentaremos al Jesús que nos ha asumido como colaboradores íntimos. Ciertamente, cada uno lo hará con su propio temperamento, pericia, habilidades. Jesucristo no ha elegido ejecutores, sino colaboradores. Pero es igual de cierto que en el sacerdote que vive responsablemente su llamada hay un cierto olor a Cristo. Nosotros somos el buen olor de Cristo, según leemos en 2 Corintios 2.15 y que nos dice San Pablo. Un olor que el pueblo santo de Dios sabe reconocer con frecuencia para acudir buscando al Señor. Seremos fecundos en la medida en que dispersemos esa fragancia frente al hedor del pecado. La gente busca a Dios, no tanto a nosotros mismos, y es una tentación permanente en la figura de los que son constituidos en autoridad, la autorreferencialidad de la que habla el Papa Francisco, predicarse a uno mismo, invitar a seguir las propias opiniones, dirigir las almas de forma caudillista, en vez de servir de puente al encuentro con el Señor, desapareciendo modestamente cuando eso se ha producido. Apóstol significa, precisamente, el elegido para representar, el enviado para hacer presente. 19. De alguna manera, el sacerdote está llamado también de forma especial a encarnar la misión del profeta. Nos recordaba el padre Nelson Medina, dominico, que nos visitó para las primeras jornadas de espiritualidad del nuevo CETE, que esta es una dimensión a veces poco considerada en nuestra espiritualidad sacerdotal. Y de la figura de los profetas del Antiguo Testamento tenemos todavía mucho que aprender, sobre todo en lo que se refiere a la libertad interior necesaria para escuchar la palabra de Dios con asiduidad y a iluminar los tiempos que nos han tocado vivir. En esa conferencia se nos ilustraba con la famosa diatriba entre Jeremías y Ananías, lo encontramos en Jeremías 28. Mientras que el falso profeta insistía en anunciar que no pasaría nada, que Jerusalén no sería destruida y que no había que temer ningún castigo, Jeremías con rubor y santo temor, anunciaba lo que había recibido como un oráculo de conversión. Si los judíos no se convertían, verían caer Jerusalén como había caído la capital del Reino del Norte años antes. Y Jesucristo pone en el centro de su predicación esa misma llamada «Convertíos y creed en el Evangelio», y avisa de que, si no os convertís, pereceréis de la misma manera. A veces tenemos la tentación de anunciar un Evangelio descafeinado que no convierte a nadie que busca halagar los oídos y contemporiza con las conciencias falsamente anestesiadas. Y los tiempos no están para eso. Como decía Santa Teresa, estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen, pues le levantan mil testimonios, quieren poner su iglesia por el suelo, y hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, ¿tendríamos un alma menos en el cielo? No es, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. El remedio que pone la Santa Castellana es que, pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fuesen buenos, determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que estén aquí hiciesen lo mismo. 20. Cuando hace cincuenta años, mi predecesor, el inolvidable Cardenal González Martín, publicó su carta pastoral, un seminario nuevo y libre, muchos entendieron la libertad interior y la audacia con la que don Marcelo interpretó la renovación surgida del Concilio Vaticano II para responder desde la Iglesia a las exigencias de nuestro tiempo. Como un padre de familia supo combinar la tradición perenne con las nuevas situaciones y métodos que se planteaban, lo nuevo y lo viejo, con un sereno y profundo espíritu de discernimiento. Aquella carta se escuchó en el mundo entero tras ser publicada en los observatore Romano y atrajo multitud de vocaciones a nuestro seminario. Más de mil sacerdotes se han formado en nuestras aulas en estos últimos cincuenta años. Todo un milagro de la gracia que seguro que ha llegado por fidelidad a Jesucristo de todos, obispos, formadores, profesores, seminaristas, presbiterio. Una formación recia en lo humano y en lo teológico, combinada con una piedad sincera y preocupada por las necesidades de los hombres de nuestro tiempo en lo pastoral. Tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios, porque en estos cincuenta años hemos recibido sobre todo una lluvia de vocaciones sacerdotales que hoy enriquecen a la Iglesia Universal en forma de misioneros, obispos y apóstoles de toda condición. Tendremos ocasión de celebrarlo juntos el próximo 23 de enero en el jubileo sacerdotal al que os convoco con ocasión de la solemnidad de nuestro santo patrón San Ildefonso. Pero ya desde ahora mi mente y mi corazón sueñan con un seminario que siga siendo faro y referente en este inicio del tercer milenio. No podemos bajar el listón de nuestros esfuerzos académicos por mucho que los sistemas educativos hayan producido una progresiva devaluación de la formación intelectual, humanista y religiosa. No podemos conformarnos con un barniz de piedad en un tiempo en que los fuertes vientos de la secularización tienden a mundanizar nuestras costumbres y sólo se les puede combatir con una vida espiritual recia y constante. No podemos entretenernos en batallitas eclesiásticas de progres y carcas, cuando se nos pide más que nunca la unidad de la Iglesia para proclamar nítidamente la palabra de Cristo a un mundo que se muere de sed y de frío. Sueño con un seminario renovadamente enfervorecido en el amor y la fidelidad a Cristo y a su Iglesia, del que salgan los sacerdotes que necesita nuestra archidiócesis de Toledo y que están desapareciendo en la Iglesia en España y en tantas otras partes del mundo. El espíritu de don Marcelo no puede ser un simple recuerdo nostálgico, sino un regalo y una responsabilidad de todos. Nuestro seminario menor cumplirá el próximo curso los cien años de su fundación, y estamos enormemente agradecidos a cuantos han contribuido a hacer de este semillero un ambiente propicio para el descubrimiento de la vocación de los que han sido llamados a primera hora. Son muchos los sacerdotes de nuestra archidiócesis que comenzaron su andadura vocacional en ese claustro de San José con la mirada fija en el Jesús adolescente que preside su capilla. Y nuestro seminario mayor es probablemente la mayor riqueza espiritual con la que cuenta nuestra iglesia particular, un hecho diferencial en el que se fijan muchos y que nos da la llave de la cosecha, la clave de la vitalidad de nuestra iglesia diocesana. Yo mismo tuve ocasión de formarme entre sus muros, bajo la mirada de la Inmaculada, con largos baños de Eucaristía en ese sagrario y presididos por el corazón de Jesús de su claustro noble. El seminario y el Instituto Teológico están bajo el mismo patrocinio de San Ildefonso, ha dado a la iglesia una generación de sacerdotes marcadamente marianos con el santo arzobispo toledano, han estudiado una sana teología y que han respirado un clima de profunda espiritualidad sacerdotal con grandes maestros y santos. Somos deudores también del testimonio de los mártires de la persecución religiosa del siglo XX. Algunos de ellos ligados a la formación sacerdotal, y de generaciones de sacerdotes consagrados y laicos que han dado su vida por las vocaciones sacerdotales. La mejor campaña vocacional la hace un sacerdote enamorado de su vocación al que se le ve alegre haciendo lo que hace y que lleva un tono de vida entregado para el que se requiere vocación. En este año pidamos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias a Dios, este curso recogeremos una buena siembra de ordenaciones diaconales y sacerdotales con las que cerraremos el curso pastoral en el evento que cada año convoca a más fieles de lo largo y ancho de la geografía diocesana.
1: Hasta aquí esta segunda parte de esta carta pastoral del arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, para este año sacerdotal que están celebrando en esta archidiócesis. Locutada por el Padre Raúl Muelas, a quien agradecemos su colaboración, seguiremos escuchando en otro programa el contenido de esta carta pastoral. Y ya se nos va el tiempo, queridos oyentes, así que tenemos que poner fin a este programa que hemos dedicado, como decíamos, a escuchar parte del segundo capítulo de la Carta Pastoral de Monseñor Cerro titulada Testigos de la Misericordia Divina. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010, repito 91 822 8010, o a través de la página web entrando en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico, escribiendo a pedidosdeprogramas.radiomaria.es Bueno, antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba, Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a paseo de lanceros, número 2. Centro Comercial, Planta Primera, 28024, Madrid. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche y ahora los invito a seguir aquí en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, deseándoles una santa cuaresma. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces, y siempre con María en la voz de los obispos.